0: Freiburg. Hallo zusammen, wie viele von euch mittlerweile wissen, mein Name ist Alex und ich moderiere den Podcast Freiburg seit mittlerweile über zwei Jahren. Als kleines Projekt gestartet, geht die Entwicklung stets aufwärts mit offiziellen Spielerinterviews, Sonderfolgen und natürlich der wöchentlichen Spieltagsanalyse und es bereitet weiterhin sehr viel Freude, hier regelmäßige Episoden rund um den SC Freiburg zu produzieren. Ein ausdrücklicher Dank geht hier natürlich an meine drei Lieblingsmitstreiter Julian, Patrick und Mischa, mit denen ich mittlerweile ein sehr eingespieltes Quartett bilde und die sicherlich für den Aufschwung des Podcasts mitverantwortlich, wenn nicht sogar ausschlaggebend sind. Der Podcast Freiburg ist selbstverständlich kostenlos und werbefrei. Ich würde allerdings lügen, wenn ich sage, dass dieses Projekt nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung, Online-Stellen etc. etc. Wer sich bei mir und meinen Mitstreitern, bei denen ich mich auch sehr gerne erkenntlich zeigen möchte, bedanken möchte, kann dies in Form einer kleinen Spende jederzeit tun. Auf der Webseite sowie in den Shownotes gibt es den passenden Link dazu. Dabei ist es völlig egal, auch wenn es nur ein paar Euro für einen Kaffee oder ein Bierchen sind oder ob sie zur Erhaltung der Serverkosten dienen. Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Zwinker, zwinker. Ein ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle natürlich an diejenigen, die schon gespendet haben bzw. die, die Episoden fleißig liken, teilen. Kommentieren und positive Rezensionen schreiben. Auch das hilft natürlich ungemein. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode des Podcast Freiburg. SCF.
1: So. Dann hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge des Podcast Freiburg. Wir befinden uns in der Woche zwischen dem Dortmund-Spiel und dem Stuttgart-Spiel. Und wie es gewohnt seid, schon aus der letzten Saison, wollen wir auch dieses Jahr immer mal wieder Interviews einschieben äh, im Laufe der Saison. Und wir sind sehr froh, dass es so früh geklappt hat dieses Mal. Und ich darf sehr herzlich den Nico Schlotterberg hier begrüßen. Hi, Nico.
2: Hi, grüß dich.
1: Ähm, da wir uns direkt nach dem Dortmund-Spiel befinden, ähm, ist die erste Frage natürlich offensichtlich: äh, Wie ist denn die Stimmung? Ist noch sehr viel Euphorie da oder schon Fokus auf nächste Woche? <lacht>
2: Ja natürlich große Euphorie ich glaube in der Mannschaft pa- passt jetzt ganz gut ähm, die Jungs sind natürlich super drauf nach so einem Sieg und ähm, ja ich glaube am Samstagabend äh, kommt man ein bisschen äh, ein zwei Gläser trinken und ähm, war natürlich sehr schön nach so einem Sieg
1: ich muss jetzt natürlich du bist das große Thema im Moment in den Medien also zumindest in den letzten Tagen wir hatten es auch in unserer spotcast gruppe in der Halbzeit hat der Julian geschrieben, äh, Schlotterbeck zieht Hanne vor der Schule das Taschengeld ab. Ähm, nach deiner ersten Halbzeit. Äh, und auch wir haben bei Twitter auch die Frage bekommen, ob du Hanne zu Hause wieder aus deiner Hosentür hast. Wie ähm, ist für dich im Spiel angefühlt? Das ist eine große Übertreibung. Die beiden Aussagen. wir ähm, sehen, dass du dich ganz wohl gefühlt hast gegen Ja,
2: Wir haben jetzt Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, ich glaube... Äh wir hatten eine klare Aufteilung an dem Tag, dass, äh, ich glaube, der Malen war eher beim, beim Lini zugeteilt, bei Philipp, ähm, Haaland war eher bei mir. Ähm, ja, ich denke, dass das ganz gut funktioniert hat, weil wir im, im Mannschaftsgefüge so gut waren, wir haben vieles Zentrum geschlossen, klar, alles kann man nicht verteidigen gegen Dortmund, aber ich glaube, dass wir das ganz gut bisher gemacht haben. Ähm, ein, zwei Situationen, natürlich können wir besser verteidigen, aber... Ich glaube, vom Team her war das, war das definitiv eine sehr gute Leistung. Ich habe mich an dem Tag ganz gut gefühlt. habe gesagt, ich ja, habe jetzt keine Probleme, ihn zu verteidigen. Das ist gleich halt wie ich. Man will sich auch gegen die Besten beweisen. Hat an dem Tag ganz gut geklappt und war natürlich froh darüber.
1: Und Mitte zweiter Halbzeit, faul oder kein Foul?
2: Ja, für mich war es klar ein Foul. Er hat zu mir gesagt, war kein Foul. Ähm, ja, treffen immer zwei Meinungen äh, aneinander. Ich denke, es ist trotzdem Fußball. Ähm, der Schiri hat es in der Situation anders gesehen. Ja, keine Ahnung, ob er es dann zurückgenommen hätte oder nicht. Ähm, für mich ausgebrochen.
1: Okay. Ähm, wir machen es hier immer, wenn wir Spieler da haben, so dass wir einen kurzen Karriererückblick machen. Der dürfte bei dir noch mal ein bisschen kürzer sein als zum Beispiel bei einem Nils Petersen, weil du einfach noch deutlich jünger bist. Ähm, trotzdem einmal kurz ein Abriss für die, die es noch nicht wissen. Du hast angefangen in Weinstadt. War es bei den Stuttgarter Kickers, bei der U17 des VfR Aalen, bei der U17 des KSC und dann bei der U19 vom SC? Ähm, das waren relativ viele Wechsel in der Jugendzeit. War es irgendwie jeweils der nächste Schritt auf der Karriereleiter für dich oder gab es andere Gründe, dass es dann doch relativ häufig ein neuer Verein war?
2: Es gab andere Gründe. Ich glaube, klar, bei Rheinstadt Heinl hat Heimatverein begonnen, ich mhm. bin dann mit meinen mein zwei Jungs sozusagen, von damals nach Kickers gewechselt relativ lang, glaube ich sieben oder acht Jahre, ähm, da wurde mir nicht mehr der nächste Schritt zugetraut, also ich wurde sozusagen äh, nicht übernommen in die U16 damals, ähm, habe dann freien gesucht, bin halt nach A1 gegangen, dass nicht die höchste Liga war, ähm, ja und habe dann probiert, den nächsten Schritt sozusagen nach Karlsruhe zu gehen, weil, weil die in der U17 in der Bundesliga gespielt haben, äh, haben, hat einen ganz guten Trainer und habe dann nicht gleichzeitig, aber ähm, ein paar Wochen Verzögerung mit meinem Bruder hier den Schritt nach Freiburg gemacht. Ähm, also unterschiedliche Wege sind wir gegangen. Erst direkt in die zweite gegangen, ich erst in die U19. Weil eigentlich die Absprache war, dass wir ähm, ja, schwer zusammenspielen können. Äh, einfach aus der Thematik, dass wir beide an sich gleiche Spielertypen sind. Ähm, deswegen habe ich erstmal den Schritt in die U19 gemacht, er U23. Hat ganz gut funktioniert und äh, bin dann relativ schnell hier zum Profis hochgezogen worden. Und ähm, ja, war jetzt, wie gesagt, das Jahr in Union und äh, bin jetzt ganz froh, wieder hier zu sein.
1: Ja, du sprichst es an, 18, 19, äh, bist du zum Profis hoch, beziehungsweise in die zweite Mannschaft hoch. Ähm, mhm. Was für mich sich nicht so ganz erschlossen hat, hast du direkt mit den Profis trainiert? Weil bei deinem Profidebüt gegen Hertha warst du davor eigentlich noch gar nicht im Kader, also in der Saison. Ja,
2: ich habe ähm, war eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant. Kevin hat sich damals in der Saisonvorbereitung äh, verletzt. Das heißt, ich habe sozusagen die äh, Vorbereitung mit oben gemacht ähm, und habe dann oft öfters oben mittrainiert, jetzt nicht immer, aber ähm, schon relativ oft und war dann ab Winter sozusagen äh, fest oben eingeplant. Hatte aber noch keinen äh, sozusagen Lizenzspielervertrag für die Erste, sondern war trotzdem immer noch für die Zweite eingeplant. Also habe ähm, am Wochenende oft unten gespielt und war dann bei meinem Debüt tatsächlich in der zweiten Mannschaft gesperrt. Deshalb war ich erst äh, bei der ersten im Kader und Kevin hat damals bei der zweiten Runde gespielt. Deswegen war das ein ganz guter Switch und äh, ja der Linie hat sich damals leider verletzt und dadurch kam ich zu meinem Debüt.
1: Bist du noch ein bisschen sauer auf Wiedermisovic, weil er dir das erste Tor gleich geklaut hat?
2: Ich bin eigentlich froh, dass der Ball überhaupt reingegangen ist. Ich habe ihn ja gar nicht beruhigt. Ich wusste, wo ich, in, wo ich zum Eckball gegangen bin und uh, die Fans haben gejubelt, wusste ich, ich habe ihn nicht berührt. Die Jungs sind dann zu mir gelaufen und uh, ich habe dann so gemacht, als ob ich das Tor gemacht habe. Es war ganz, war ganz schön.
1: Nicht schlecht, ja. Ähm, ja, danach war es ein bisschen auf und ab in der Saison. Und ähm, zum Start 1920 hast du dreimal gestartet ähm, mhm. und warst dann nach einem vielleicht etwas schwächeren Spiel gegen Köln wieder hinter Heinzi. Ähm, Und hattest wegen deiner Kaderposition allerdings, weil ja dein Bruder bei Union Berlin war, dann auch keine Einsätze in der zweiten, weil du einfach benötigt wurdest bei den Profis. Ähm, War ja wahrscheinlich dann für dich die erste Saison, ohne dass du regelmäßig gespielt hast. Wie bist du damit so umgegangen und wie macht man dann Fortschritte?
2: Ja, ist nicht so leicht. Ich glaube, als Fußballer ist man immer glücklich, wenn man spielt. Ist jetzt egal, in welchem Verein, auch wenn man sich unwohl fühlt in der Stadt, in der Umgebung. Das ist bei mir hier in Freiburg nicht der Fall, sondern ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, wenn man aber als Fußballer nicht spielt, dann hat man mh, ja hat man so ein Verlangen, dass es einem nicht so gut geht, sagen wir mal so. Ähm, und wie du sagst, es war die, war die erste Saison eigentlich, wo ich nicht regelmäßig gespielt habe, war, war nicht schwer zu akzeptieren, sondern ich, ich weiß, dass ich immer noch ein junger Spieler dort damals war, ähm, habe mich erstmal mal hinten angestellt. Ähm, Heinz hat es in der Zeit gut gemacht, die Mannschaft hat Erfolg, dann will man auch nicht kann, sondern man gibt einfach seine Leistung. Und man ist einfach hinten dran, ich habe das dem Trainer damals gesagt, dass ich das völlig verstehe, dass er mich nicht einsetzt, weil ähm, ich glaube, die, die Abwehr stand damals relativ gut mit, äh, mit Robin und Lini noch. Mm, ja, und ich ja, habe einfach probiert, weiterzumachen, habe probiert, mich ähm, im Training zu zeigen, dass der Trainer mich vielleicht irgendwann mal einsetzt. Mm, hat dann, ja, für die erste Elf kaum gereicht. Ich kam dann äh, relativ oft rein, was aber auch m- Vertrauensbeweis vom Trainer ist, finde ich, ähm, wenn er mich nur mal in der 88. reinwirft. wirft. Ich bin auch ein junger Spieler mit, ich glaube, damals 20 war ich, ähm, muss er auch nicht unbedingt machen und deswegen muss ich, dass hier auf mich gesetzt wird und ähm, ich habe einfach immer probiert, weiter, weiter gut zu trainieren, damit ich mich empfehlen kann.
1: Zur nächsten Saison ähm, kam dein Bruder zurück ja. und äh, Union dachte sich so ganz ohne Schlotterberg geht noch nicht. Ähm, Du bist dann sehr gut gestartet dort, ähm, hattest dann aber ein bisschen Verletzungspech. Ähm, das alles mitten im Lockdown, irgendwie in Berlin, ähm, ohne Einsatzzeiten, wie, wie ging es denn dir in der Zeit?
2: Ja, ich bin, wie gesagt, echt gut gestartet, habe mich, hab mich sehr wohl gefühlt in der Mannschaft und hat dann einfach zwei schwere Muskelverletzungen. Ähm, wo ich knapp, glaube vier Monate raus war. Hm. In der Zeit war ich jetzt auch nicht immer in Berlin, sondern habe meine Rea- in meiner Heimat gemacht, also in der Nähe von Stuttgart, war dann, war dann oft in der rea welt vom VfB. Und dadurch, dass der damals Christian Gentner auch verletzt war und äh, wir beide sozusagen fast aus dem gleichen Ort kommen, haben wir die Reha zusammen in, in Stuttgart gemacht, damit wir auch mal einen Kopf frei kriegen. Und da ist, es, da ist es schwer nochmal, äh, ja, da macht man sich Gedanken, ob es nochmal klappt in Berlin und immer wieder zurückkommt, ob man wieder spielt, aber ich, war dann wieder fit, glaube ich, Anfang Januar. Und habe dann relativ sp- äh, schnell wieder meine Einsatzzeiten bekommen. Der Trainer hat mir, hat mir vertraut, hat mir das Vertrauen gegeben. Ähm, hatte dann einmal noch ein sehr, sehr schlechtes Spiel gegen Mainz, m- wo ich gelb-rot bekommen habe. Und ich dachte, okay, jetzt, äh, wenn ich wieder zurückkomme, wird wieder schwer zu spielen. Da haben wir hier in Freiburg tatsächlich gespielt. Der Trainer hat mich wieder eingesetzt, äh, hat mir wieder das Vertrauen ausgeschenkt. Und ähm, das war ganz gut. Und Ja, der Lockdown in Berlin, der war natürlich... Ähm, nicht so geil. Am Anfang ähm, konnten wir noch äh, sehr viel essen gehen mit den Jungs. ähm, Und am Ende, ganz am Ende war wieder offen, aber äh, zwischendrin mit der Ausgangssperre oder so in Berlin ist eine Großstadt. Man will ja, man will echt viel erleben dort. Äh, Das war nicht ganz so leicht, aber ich glaube, ich ich hatte dort eine relativ erfolgreiche Zeit und ich habe sehr, sehr viele nette, tolle Leute kennengelernt.
1: Was würdest du sagen, hast du mitgenommen bei Urs Fischer, also was hat er dir an Akzenten mitgegeben, die dir vielleicht ein Christian Streicher oder das Trainerteam in Freiburg nicht hat mitgeben können?
2: Ja, die Trainer sind an sich ähnlich ähm, oder die Vereine sind an sich ähnlich, weil äh, bei beiden Vereinen kommt man erstmal aus der Kompaktheit, aus der Grundordnung, ähm, das heißt man steht erstmal relativ sicher hinten drin, vielleicht einen Tick tiefer als jetzt andere Mannschaften, die dauerhaft Angriffspressing spielen und dann aus der Grundordnung wird gespielt. Ähm, das machen beide Mannschaften ähnlich. Deswegen ja, unterscheiden sich die beiden Mannschaften nicht so. Die Trainer unterscheiden sich so, ähm, ja, unterscheiden sich schon sehr groß. Ähm, ich glaube, jetzt in Union habe ich, hab ich das Verteidigen äh, mal richtig dazugelernt. Ich habe jetzt ein Jahr lang äh, sehr, sehr viel verteidigen müssen. Ähm, habe da, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht, auch körperlich. Ähm, bin ich jetzt äh, viel, viel weiter als vor zwei Jahren, ähm, wo ich hier hochkam. Deswegen fühle ich mich zurzeit ganz gut und ähm, ja, ich hoffe, dass es das auch so weitergeht.
1: Sieht man auf jeden Fall, dass ähm, in deinen ersten beiden Spielen. Also ja, ähm, inmitten der letzten Rückrunde war ja die U21 EM-Vorrunde ähm, nach der Saison die Endrunde, dann auch mit Titel. Ähm, was man von außen so mitgenommen hat vom Turnier war, dass ihr einen krassen Teamgeist aufgebaut habt. Mhm. Ähm, wie hast denn du das erlebt, also innerhalb der Mannschaft?
2: Ja, das war gefühlt äh, ähnlich wie in der Vereinsmannschaft, äh, in der Nationalmannschaft. Das ist nicht so einfach. Ich habe jetzt ja auch relativ viele Jahre in der U-Nationalmannschaft gespielt. Das war bisher noch nicht so. Aber die Mannschaft hatte schon einen enormen Teamgeist. Ich glaube, dass zwei, drei Jungs dafür gesorgt haben und ähm, wir haben das ganz gut hinbekommen.
1: Und ähm, Olympiaspielen wie Amos Pieper war keine Option? <lacht> das können wir schneiden, alles ist gut. Ja. <lacht> ähm,
2: Olympia war eine Option. Ich habe immer gesagt, dass ich das gern machen würde. Ähm, ich habe nicht die Freigabe vom Verein bekommen. Ähm, Kevin hat damals die Freigabe bekommen. Ich kann den Verein völlig akzeptieren äh, bei der Entscheidung. Ich hätte es gern mitgenommen. Konnte ich jetzt leider nicht spielen, aber. Äh, man hätte, glaube ich, glaub, sehr, sehr viel von der Vorbereitung verpasst. Es wäre jetzt da kontraproduktiv gewesen, aber natürlich hat es gerne gespielt. Spiel.
1: Okay. Ähm, allgemein bist du im Sommer nach Freiburg zurückgekommen mit, ähm, man könnte sagen, so ein bisschen Pressegewitter, ähm, zumindest für Freiburger Verhältnisse. Ähm, es gab Gerüchte um Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, ähm, das ist in Freiburg vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Daher wurde es ähm, in der Fanblase vielleicht auch ein bisschen höher gekocht, als es eigentlich war, weil so Geschichten gibt es halt im Fußball. Ähm, wie war denn die Zeit für dich selber in dem Sommer mit auch laufenden Interviewanfragen danach? und? Ähm, ja,
2: und ja, ja, ich sage auch, dass für Freiburg es relativ viel vielleicht war. Keine Ahnung, vielleicht war das ganz normal, ähm, dass sowas rauskommt. Mir war das eigentlich relativ wurscht, was in der Presse äh, ist. Ähm, Ich wusste schon, wo mein, also ich wusste im Sommer schon, äh, was ich mache, dass ich erstmal hier bleibe. Und äh, alles andere, wenn jetzt ein unumoralisches Angebot gekommen wäre, dann natürlich überlegt man sich vielleicht was. Aber für mich war der nächste Schritt erstmal, dass ich äh, eine Bundesliga-Saison lang spiele, viele Spiele mache. Und dann kann man vielleicht mal schauen Und ähm, wenn ich jetzt hier meine 30 Spiele in Freiburg mache, dann bin ich, bin ich voll zufrieden. Und äh, jetzt weiß jeder, dass ich die hier gerne machen würde. nämlich mit meinem Bruder zusammen. Und die Geschichte kam auch nur so hoch, weil, weil wir schon vor zwei, drei Jahren gesagt haben, dass wir sehr, sehr ungern zusammenspielen würden. Weil ähm, der Konkurrenzkampf in der Familie, ja, dass es einfach eklig ist. Ähm, dadurch, dass wir jetzt hier vier Dreierkette gespielt haben, stehen wir uns nicht über. Äh, nicht... Äh, über den Füßen sozusagen, sondern äh, könnten auch zusammenspielen. Deswegen äh, ja, haben wir das ganz gut gemanagt und äh, haben das jetzt ganz gut hinbekommen.
1: Also würdest du auch sagen, dass das Thema für dich aktuell gar nicht so präsent ist, weil eben die Dreierkette so viel gespielt wurde in letzter Zeit? Genau.
2: Nee, das Thema war nicht so präsent. Jetzt Dadurch, dass mein Bruder leider die ganze Vorbereitung äh, weg war, ähm, sieht der Trainer noch Trainingsrückstand bei ihm mm. Wenn er wieder fit ist, wird das Thema vielleicht präsenter, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist einfach schwer, ja, schwer drüber zu sprechen oder ja, mit ihm auch selbst drüber zu sprechen, weil es ist einfach ja, eine eklige Situation, wenn zwei Brüder auf der gleichen Position spielen. Keine Ahnung, was man, was man da am besten sagen soll. Ich, ich würde gerne jedes Spiel mit ihm machen. Jetzt gerade am Wochenende haben wir zum Beispiel wieder Viererkette gespielt, da würden wir uns wieder über Weg stehen, aber zurzeit ist es Thema zum Glück nicht so präsent und ähm, wir würden auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne wieder zusammenspielen. Okay.
1: Ähm, eine kurze taktische Frage vielleicht. Ähm, du hast für einen Innenverteidiger schon sehr viele Vorstöße, auch für Freiburger Verhältnisse, ja. auch wenn Philipp Lien hat, klar, auch immer mal wieder antribbelt im Spielaufbau, aber das ist in der Häufigkeit in Freiburg schon neu. Ähm, hast du das Gefühl, die Abläufe funktionieren da schon gut, wenn du nach vorne stößt, dass die Absicherung funktioniert und äh, wie habt ihr das kommuniziert?
2: Ja, das ist immer die Sache, ob man drei 3- oder Viererkette Kette spielt. Ich glaube jetzt in der Viererkette gegen Dortmund, da ist da nicht so häufig, dass man nach vorne geht. Aber jetzt in Bielefeld, ja, haben sich haben sich so Räume ergeben, dass ich öfters antrimmeln kann, weil bei Güni relativ hoch geschoben, ist Winscher relativ hoch. Dann kann man das sozusagen ja im Dreieraufbau, im verkappten Dreieraufbau spielen. Und ja, ich bin dann einfach frei und wenn ich dann in den Raum antrippel, dann wird es für den Gegner schwer. Das war in Union so und das war in Freiburg jetzt so, dass es das auch ein Plan von Trainer ist, dass man in die freien Räume, äh, freien Räume antribbelt, dass das, dass der Gegner einfach unter Zugzwang kommt und vielleicht äh, andere Räume schafft für andere Mitspieler, dass man ähm, ja, mehr Chancen kriegt vielleicht vorne.
1: Du hast ja allgemein schon ähm, im Laufe deiner Karriere auch mal offensivere Positionen gespielt. Oder vielleicht nicht offensiver, aber halt ein Linksverteidiger in du 21. Ähm, das ist jetzt in Freiburg wahrscheinlich unwahrscheinlicher, weil wir haben kürzlich mal gesagt, äh, Günni läuft da wahrscheinlich mit 40 noch die Linie hoch und runter. Ja. Ähm, aber ist es grundsätzlich eine Position, auf der du dich wohlfühlst, oder sagst du, deine Stärken sind schon deutlich mehr in der Innenverteidigung?
2: Also, meine Stärken sind deutlich in der Innenverteidigung. Ähm, bei der U21 habe ich dort gespielt, weil mh, der Trainer dort Bedarf hatte. Er ähm, hat gesagt, er braucht mich links hinten, dann habe ich auch gar keine Probleme, links hinten zu spielen. Aber ich glaube, dass meiner Spielweise, ähm, die Innenverteidigung schon entgegenkommt, weil ja, ja, bei Linksverteidiger einfach anders zu, zu, spielen ist, da ist nicht so viele Ballkontakte, du bist oft das Pressing auch vor. Ähm, das sind ja auch eher die technisch Begabten so. Das ist jetzt nicht so meine Stärke. Ja, deswegen spiele ich schon gerne Innenverteidiger und würde das aber natürlich, wenn der Trainer will, auch Linksverteidiger spielen.
1: Du hast dazu gesagt, nicht so deine Stärke. Was würdest du denn aktuell so deine ja. größte Stärke und deine größte Schwäche nennen?
2: Zurzeit größte Stärke ist wirklich so, ja, im Infight im Zweikampf, wenn ich, wenn ich in der Aktion bin, gewinne ich relativ viele Zweikämpfe. Ja, und Schwächen. Ich bin relativ schwach beim Offensivkopf, weil ich komme zwar oft zur Aktion, aber ich krieg sie bisher noch nicht so gedrückt. Ich habe mir ein Ziel vorgelegt, dass ich jetzt mal ein paar Tore schieße. Ich hatte jetzt gegen Bielefeld und jetzt auch gegen Dortmund echt eine Chance dazu. Treff bisher immer nur den Torhüter Und wo ich vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen will, ist auch im Spielaufbau dass ich da, ähm, dass wir das auf mehreren Schultern sozusagen verteilt haben, dass nicht nur viel über rechts, sondern auch über links läuft, ähm, dass ich vielleicht auch mal ähm, ja ähm, ja in die in die freien Szeneräume m- m- Pass spielen kann, ähm, dass das nicht alles ja sozusagen m- auf einer Schulter ist oder auf auf zwei Schultern, sondern dass ähm, ja, wir viel, viel in der Dreierkette oder in der Viererkette mit den Sechs, und Außerteilern zusammen spielen und ähm, dass wir uns da noch sehr, sehr viel verbessern.
1: Allgemein habe ich noch eine Frage zur Innenverteidigerschule in Freiburg. Ähm, wenn man so die letzten Jahre durchguckt, Matthias Ginter, Charles de Robin Koch, Philipp Lienhardt, jetzt du und dein Bruder, ähm, dahinter vielleicht noch Kilian Sidilia, ähm, Kimberly Seck, also jetzt alle Leute, die irgendwie hier den mhm ganz großen Schritt in der Jugend gemacht haben. Hast du eine Antwort darauf, was Freiburg gerade auf der Position so richtig macht, oder ist es eher gutes Scouting und ähm, große Talente?
2: Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Jungs einfach, wo jetzt rauskamen oder schon rausgekommen sind, sehr viel für sich gemacht haben. Klar, Scouting gehört auch dazu. Ich glaube... Jetzt in der Jugend, in der Freiburg Fußballschule, was jetzt äh, dieses Jahr für Talente hochkommen, hochgekommen sind, das gibt es nicht überall. Ähm, okay. Und die Jungs, wo jetzt gewechsel, gewechselt sind, also Schaller und, und Robin oder so, die haben einfach hier den nächsten Schritt gemacht. Ähm, ich denke, dass halt in Freiburg, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, erstmal auf diese Kompaktheit, auf diese Grundordnung ankommt und dass man da einfach viel lernen kann hier, ähm, weil man sehr, sehr viel in Zweikämpfen ist und Ich glaube, andere Mannschaften sehen das relativ relativ viel. Wenn wenn du mit Freiburg einen einstelligen Tabellenplatz hast und du kassierst nur 40 bis 50 Gegentore in der Saison, dann ist das für Freiburger Verhältnisse sehr, sehr gut. Und dann werden natürlich andere Vereine aufmerksam. Und dann ist klar, dass vielleicht so Spieler wie Schaller oder Robin in der Premier League wechseln, wo sie auch gesetzt sind und eine sehr, sehr große Rolle spielen.
1: Ich mache jetzt kurz einen harten Cut ähm, zum Thema, um das man in der aktuellen Zeit irgendwie nicht so richtig drumherum kommt, nämlich kurz zum Thema Corona. Ähm, Also was halt aktuell medienpräsent ist, klar, viele Spieler in Mainz in der Quarantäne. ähm, Augsburg hat jetzt berichtet, dass man der erste komplett geimpfte Verein ist. Ähm, Ist es bei euch in der Mannschaft ein Thema, das diskutiert wird? Oder sagt man, okay, nee, jeder trifft hier seine eigene Entscheidung, ähm, ob er sich impfen lässt, ob er sich nicht impfen lässt?
2: Nee, ist äh, kein präsentes Thema. Ähm, ich glaube, es sind fast alle Spieler geimpft, soweit ich weiß. Ähm, mir ist das aber auch relativ egal, was, was jetzt ob der eine Spieler geimpft ist oder nicht geimpft. Ähm, das ist eben seine freie Entscheidung, finde ich. Ähm, ich weiß, dass ich geimpft bin. Ähm, was die anderen machen, wie gesagt, ist mir, ist mir relativ egal. Ähm, aber so ein Thema in der Mannschaft ist es nicht, sondern wir halten uns... Ähm, wie schon letztes Jahr an alle Corona-Regeln, ob es jetzt im Besprechungsraum ist oder mit Masken oder so, dass wir das Risiko einfach klein halten, dass wir da gar nicht in, in so Situationen kommen wie in Mainz, dass dass wir ja dass wir ganz gut durch die Saison kommen, weil ich glaube, so, so eine Mannschaft wie Mainz, wenn da mal sechs, sieben, acht, neun Spieler wegfallen, dann ist es schon sehr, sehr schwer aufzufangen. Und ich glaube, so wäre das in Freiburg auch. Deswegen probieren wir uns dann alle Regeln zu halten, dass wir das ganz gut hinkriegen.
1: Gut, ähm, wir haben gestern noch zu Fragen aufgerufen bei Twitter. Ich habe mir drei etwas spaßigere rausgesucht. Ähm, mhm. Die erste wäre, ähm, hast du mittlerweile eine eigene Wohnung oder wohnst du noch bei Kevin zu Hause?
2: Also ich wohne äh, nicht mehr bei Kevin zu Hause. Ähm, eine eigene Wohnung habe ich trotzdem noch nicht. Äh, ich, bin, ich habe mir ein Apartment gebietet mit Küche, mit allem drum und dran, ähm, weil es einfach nicht ganz so leicht ist, in Freiburg eine Wohnung zu finden. Ähm, und hier ist auch sehr, sehr teuer. Ähm, da muss man dann auch mal drauf schauen. Ähm, deswegen habe ich da noch keine Wohnung, aber ich, ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, werde ich, werd ich hier in, in eine neue Wohnung ziehen.
1: Ja, die Probleme kennen wir alle, so ja, was ja. von Freiburg, genau. Ähm, dann hat jemand gefragt, ob du lieber ein Wettrennen gegen Roland Schaller oder ein Lattenschießen gegen Vinci Grifo machen würdest.
2: Ja, ein Lattenschießen gegen Vinci Grifo, weil ich glaube das Wettrennen das, äh, verliere ich sicher beim Lattenschießen. Da kann man mit Glück vielleicht ein, zwei mehr treffen als Wünsche.
1: Ja, okay. Ähm, und hat sich Hansi Flick schon bei dir gemeldet?
2: Nee. Ähm, okay. Das ist auch nicht auf meiner Agenda, sondern ich will ja jetzt erstmal ein Jahr lang Topleistung bringen und dann äh, schaut man sich, wie es sich es entwickelt und dann kommt es vielleicht irgendwann mal in Frage.
1: Gut, ähm, wäre jetzt auch ein sehr weiter Vorausblick auf die Nationalelf gewesen. Ähm, eine Sache, die ein bisschen kürzerer Vorausblick ist: ähm, mhm. am Wochenende geht es nach Stuttgart. Für dich sicherlich ein besonderes Spiel, weil du dort aus der Gegend kommst. Vorfreude besonders groß, weil wahrscheinlich auch Familie im Stadion ist oder einfach, weil es aktuell so gut läuft. Was sind so deine Erwartungen fürs Wochenende?
2: Ja, Vorfreude ist riesig, weil es so gut läuft hier. Ich denke, wir könnten jetzt am Wochenende einen großen Schritt Richtung sehr, sehr guten Saisonstart machen, wenn wir das Spiel gewinnen. Was wir natürlich vorhaben, aber meine Familie ist eh das Spiel im Stadion, also... Das ja, okay. ist das Spiel an sich wie jedes andere. Vielleicht kommen drei, vier Freunde mehr aus der Umgebung. Das muss ich jetzt noch schauen, muss noch abklären. Aber ich freue mich sehr auf das Spiel und ich hoffe, dass wir einfach so eine Leistung gegen Dortmund nochmal abrufen können. Dann denke ich, dass wir wieder als Sieger vom Feld gehen.
1: In Freiburg ist der Saisonziel immer Klassenerhalt, okay. zumindest nach außen. Ähm, hat sich da intern so ein bisschen was geändert nach zweimal relativ souverän Klassenerhalt. Man ist jetzt auch nicht mehr der Kleinste der Liga, Schalke und Bremen sind zum Beispiel weg und so weiter. Ähm, Geht man da intern mit anderen Zielen rein, weil man sagt, okay, vielleicht Platz 15 gerade, so ist dann doch nicht das, was wir sehen wollen am Ende des Jahres.
2: Mhm. Äh, Ich finde es immer schwer, dass man intern sagt, keine Ahnung, man will jetzt äh, oben angreifen, sondern ich glaube, dass intern einfach äh, die Vorgabe ist, so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich denke, wenn wir jetzt gegen Stuttgart gewinnen, ist der ja Saisonstadt schon mal geglückt. Ähm, und dann könnten wir vielleicht in einen kleinen Flow kommen. Das weiß man nie. Aber ich denke einfach, äh, so viele Punkte wie möglich holen. Wenn man jetzt, ob man jetzt 8., 12. oder 15. wird, ist an sich ähnlich. Ähm, natürlich will man ähm, vielleicht mal irgendwann noch um Europa spielen, aber ich glaube, das ist hier einfach, ähm, hier sind wir erstmal bodenständig, sondern wollen erstmal die Klasse sichern, weil ich glaube, als, als Freiburger Freien ist es echt nicht so leicht, weil, weil andere Mannschaften einfach vielleicht ein anderes Budget haben wie wir. Aber ich glaube jetzt ähm, hoffentlich bald mit dem neuen Stadion, dass wir, dass wir da eine ganz gute Saison abreißen können und dass wir ähm, ja, relativ, relativ gut spielen werden.
1: War dann für dich auch ein bisschen mehr Wehmut dabei, wenn du Europa ansprichst? letzten Donnerstag die alten Jungs in mhm. Finnland zu sehen und dir zu denken, ja, da könnte ich auch dabei sein? Oder ist es eher Antrieb dafür, das die nächsten Jahre selbst zu schaffen?
2: Nee, Wehmut nicht. Ich, ich wusste, dass ich ein Jahr nur in der Union spiele, weil die klare Absprache war, Ich lasse mich ein Jahr ausleihen, und komme wieder zurück. Ähm, deswegen kein Wehmut, aber ich habe mich eher gefreut für die Jungs, ähm, weil sie es sich verdient haben nach dem Jahr, weil viele Leute dort eine Topleistung gebracht haben. Aber natürlich ist es dann sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, dass man nach Europa kommen kann und natürlich äh, probiert man dann, wenn man in einem anderen Verein spielt, äh, vielleicht das auch zu schaffen.
1: Gut. Ähm, das wär's eigentlich von meiner Seite. Ja. Ähm, genau. Meine <lacht> ja gut, du hättest natürlich das letzte Wort bekommen, wenn du gewollt hättest. Ähm, nee, alles gut, alles. Okay, ähm, Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das sehr nette Gespräch ähm, und natürlich viel Erfolg am Samstag in Stuttgart. Und Dankeschön. Auf eine sehr entspannte Saison hoffentlich.
2: Ja, hoffentlich, ja. Gut. Ciao. Dann hau rein. Ciao, ciao.